0: Hermanos esta semana ha sido una semana de mucha transición y todo lo que hay en hacer el cambio de tener el culto aquí en el Walter Center Hasta que estar transmitiendo a sus hogares Pero hermanos este, les, les doy gracias por mucho ánimo que yo recibí en esta semana este, Muchas llamadas por teléfono y también mensajes y textos Y hermano todo eso ha sido una manera para animarnos en gran manera Y hermanos, nosotros ahora queremos estar también en comunicación con ustedes Y estar bien en contacto aunque nosotros físicamente no no podemos estar en contacto, hermanos en los tiempos en que estamos viendo hay muchos este, cambios, este, con este coronavirus en que estamos este, teniendo susto hoy en día. Pensando en eso hace apenas dos semanas que mi esposa y yo estuvimos haciendo este, este compras en, en la tienda para recibir hermanos en nuestra casa para recibir un tiempo de compañerismo. Este, la semana pasada avisamos que íbamos a estar aquí juntos en este tiempo y cada día y más que cada día hasta que cada hora hay cambios que nos están ajustando en nuestras vidas diarias. Hoy en día están pidiendo que nos quedemos en casa y hermanos con todo eso lo que estamos viendo es un buen este pérdida de control en nuestras vidas. Lo que siempre hacíamos ya no lo podemos hacer. Y por hermanos, este, cuando pensamos en eso, el control de la vida es lo que todos queremos tener. Es este, yo quiero escoger el trabajo o la profesión en que estoy haciendo. Yo quiero decidir en dónde quiero estudiar y qué quiero hacer en mi vida. Yo quiero escoger el tiempo que puedo convivir y recibir amigos. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo algo y se siente fuera del control en nuestra vida. Ahora vamos a estar empezando una serie de hoy en día acerca de perdiendo. El control que está pasando En nuestras vidas y lo que Leímos ahorita aquí en Marcos capítulo 6 si no lo tienen su Biblia En este momento le animo a que, a que Me acompañen ahí ahora el hermano Israel ahorita leyó La lectura de esta mañana por eso voy a dejarla Para este momento pero Vamos a estar pensando hermanos un poco De la vida y el tiempo de la vida En que estamos viviendo Hoy en día hermano aquí vemos En versículo número 45 Dice enseguida Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida a la otra ribera entre tanto que él Despedía a la multitud hermanos la Primera cosa que vemos en esta mañana es Complacer a Jesús y cuando pensamos en Este tiempo de que estamos perdiendo el Control en nuestra propia vida la primera Cosa que queremos es hacernos agradables A nuestro Señor y cuando pensamos en Cómo él está haciendo nuestra vida vemos Hermanos como él está poniendo en eso Vemos que él la, este él da la alimentación. Cuando vemos la alimentación que hay aquí en esto, recordamos que apenas estamos terminando la alimentación de los cinco mil. Y así estaban pensando en esta vida. Eh, los discípulos ahí subieron y luego llegaron al, al tiempo de recibir eso, hermano. Dios nos ha, da, ha hecho mucho en nuestro pasado. Cuando pensamos, hermano, nuestra vida, recordamos todo lo que hizo Cristo por nosotros. Primeramente, Él nos salvó. Y yo no me estuve recordando en esa semana un niño de este, siete años de edad. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón me salvó. Y luego hermanos fue algo que Él hizo en mi vida. La salvación, no solo la salvación hermanos. También pensamos en cómo Él cambió la vida. Antes yo he conocido a muchos de que vivían una vida mundana perdida. Y luego con el tiempo vemos algo que hizo Dios en nuestra vida en cambiar la vida. En nuestra iglesia, hermanos nos ha dado mucho, nos ha bendecido mucho nuestra iglesia, el compañerismo de nuestros amigos cristianos. Las oportunidades que tenemos para asistir, para ganar almas, para tener ese compañerismo. Todo eso, hermanos, es una ayuda para nosotros. Es Dios, hermanos, quien produce esa habilidad ese, para servirle a Él. Miren lo que dice aquí en Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios ahora quien está poniendo en mí esa habilidad porque en mí dice el apóstol Pablo no mora el bien por eso es Dios quien hace algo en mi vida es el quien me cambia y ahora mi vida está muy transformada por lo que él hizo Dios hizo mucho por los discípulos si puede estar recordando él ahí está llevando el lugar y luego se este, pusieron la gente en grupos y lo alimentó a los cinco mil varones más sus familias hermanos cuando pensaban en eso Dios ha hecho mucho en nuestra vida también la segunda cosa que vemos no sólo la alimentación sino también se apartaron del lugar en versículo número 45 él estuvo alimentando y luego no llegó el momento de dejar ese lugar hermanos cuando él dejó ese lugar debemos recordar ellos dejaron el lugar de seguridad en su vida, hermanos, ellos vivían y siempre con Cristo. Este momento vemos que dejaron la seguridad. ¿Qué tipo? Pues primeramente dejaron la tierra seca para entrar al mar abierto. Vemos que ellos dejaron la presencia de Cristo, quien se quedó mientras que Él les, les mandó para ese lugar. Por eso ellos dejaron ese lugar de, de, de seguridad. Ellos también dejaron las bendiciones. Imagínense, hermanos, alimentó a los cinco mil que sobraron o qué sobró después de esa alimentación. Recordando que habían 12 cestas de lo que sobró después de la alimentación. ¿Qué pasó con esas cestas? No las vemos en la barca con ellos. Ellos dejaron hasta ese momento las bendiciones. También hermanos, ellos dejaron el lugar de dirección. Cuando hacemos la pregunta, ¿a dónde iban a llegar? ¿Qué iban a hacer con su vida? No sabemos porque ellos salieron dejando a Cristo quien fue la fuente de la dirección. Hermanos, hoy en día en la vida en que estamos ahora Muchas veces pensamos, pues ¿dónde está Dios en esta dirección? ¿Qué está haciendo Él para ayudarme día tras día? Ya en estos días y los cambios que hay, encerrados en las casas, perdiendo trabajo para varios dificultades que hay, pues pueden pensar, pues falta la dirección en nuestra vida. Romanos 8, 8 dice, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. discípulos. Para agradar a Dios tuvieron que dejar ese lugar de su seguridad para seguir en él. Hermano, siguiendo las bendiciones en vez del Señor es desobediencia. Es muy fácil cuando estamos aquí juntos cantando este, alabanzas en voz alta teniendo buen compañerismo y como hispanos ni, ni queremos salir después del, del fin del culto, aquí nos quedamos y luego mucho tiempo, es muy fácil para seguir al Señor en ese momento, pero ahora estamos en los hogares, ahora no tenemos esa responsabilidad de antes, ya no hay nadie para cuidarnos como antes y por eso hermanos este estamos viendo mucho y en Facebook está, está lleno de cosas y las preguntas que hay, alguien puso el otro día el otro día ese ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los sanadores? Y se ponen muchas preguntas necias en lo que es el Señor. Vemos hermanos que para agradar a Dios dejamos los lugares fáciles. Por eso vamos a complacer a nuestro Señor. Vamos a agradarle en nuestras vidas. No solo cuando está fácil, sino también cuando está difícil. No solo para los discípulos, cuando están alimentando y comiendo, sino también cuando lo dejan y entrar en esa barca. Segunda cosa, hermanos, que vemos. Primero, complacer a Jesús. Segundo es el viento en contra. Versículo 48 dice. Y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario Este cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar Y quería adelantárselas Vemos hermanos ese momento que ellos este, el viento en contra Cristo vino andando sobre el agua andando sobre el mar Ellos estuvieron cansados toda la noche ese tratando de mover la barca, pero el viento al contrario. Ellos querían ir a un lado y el viento quiso llevarles al otro lado. Ya anduvieron cansados de lo que estuvo pasando en ese momento. Cristo les mandó a ese destino. Cristo también es el quien permitió ese viento en contrario. Hermano, Cristo quiere que nosotros le sirvamos. Cristo quiere que nosotros asistamos en su casa. Cristo quiere que hagamos la obra. Pero también es Cristo quien permite ese viento en contra. Ese, vemos hermanos que están entrando en un tiempo difícil. Y cuando hablamos de la vida hermanos estamos en un tiempo que es difícil. Y muchos piensan pero pastor este, te, te, le quiero servir al Señor. Pastor quiero hacer bien con él. Porque hay tantas dificultades en esta vida, en este momento? Hermanos, Dios tiene algo para nosotros en este tiempo. Hay que recordar, los discípulos subieron comiendo con cinco mil. Los discípulos subieron en la orilla del mar. Los discípulos subieron con el Cristo. a yo quiero que vayan a ese lado. Es Cristo quien quedó atrás. Es quien que es Cristo quien permitió el viento, ellos en obediencia encontraron problemas en su propia vida Pero hermano cuando pensamos en eso vemos otra cosa y es el ánimo, versículo 50 Dice porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo que tened ánimo Hermanos, es Cristo quien está dando al ánimo. Ahora, cuando pensamos esto, hermano, primero fue la confusión. ¿Cómo es que estamos comiendo allá? ¿Cómo es que el Señor nos manda para allá? ¿Cómo es que ahora estamos en un viento? ¿Cómo es que estamos trabajando y no, no luchando, no ganando nada? Y luego llega en ese momento de confusión y a, les aparece el Señor Jesucristo. Cristo ahora es Él quien está ahora apareciendo. Él está confirmando de quién es quien dijo él soy yo, él elimina el temor es el quien dijo no temáis por eso vemos que Cristo ahora esté animándoles ahora hermano en donde estemos ahora en nuestra condición de este día hay que recordar es Cristo quien está con nosotros es Cristo quien está guiándonos es Cristo quien va a llegarnos al destino a donde nos puso y por eso vemos hermano que ellos subieron en su este, voluntad Siguiendo adelante, a pesar que hubo algo en contra de la vida, vemos otra cosa, hermanos. Se este calmó en ese momento también ese, ese viento. Hermanos, cuando hablamos de eso, Él no hizo nada. Solo llegó. Y luego se apagó el aire, el viento y luego en ese momento ahí estuvieron. Hermano no puedo hacer mucho, este, hermano no puedo hacer mucho en ese tiempo pero yo puedo estar. Veo que Cristo llegando y luego en ese momento todavía el viento andando, todavía estuvo siguiendo. Cuando él llega, él dijo ten ánimo, todavía estaba el viento, todavía estaba todo en contra. Pero en ese momento vino la paz simplemente por su presencia. Hermanos, en ese momento, aunque estamos en dificultades, la presencia de Cristo es el que hace mucho en nuestra vida. Como pastor, yo no puedo hacer mucho en ese momento. Ojalá que yo pudiera arreglar esa situación. Pero hermanos, aquí estoy. Aunque no pueda hacer mucho, puedo orar. Hermanos, este, déjenme saber sus necesidades. Tal vez les puedo ayudar. Tal vez solo puedo Orar. Pero hermanos es algo que podemos encontrar ánimo entre nosotros solo en la presencia como Cristo ahí estuvo con ellos en ese momento yo no sé cuánto tiempo va a pasar pero Dios sabe yo no sé cuándo va a ser ese momento pero yo entiendo que Cristo es el quien está guiando y es Él que está llevándonos a este punto Él nos va a llevar para pasar este punto Hermano la cosa es que debemos estar este, escuchando esperando al Señor No sabemos el futuro pero sí conocemos a quien nos manda en ese en medio Por eso complacer a Jesús así es el deseo Y luego el viento en contra número tres hermanos El viento ahora calmado versículo 51 dice Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento Recordando él llegó a la barca él dijo ten ánimo aquí estoy y luego ahí estuvieron con ellos Pero cuando subió a la barca es cuando se calmó en ese momento ese viento Ahora qué es lo que calmó ese viento hermanos primera cosa su presencia Con su presencia en otras historias él habló a los vientos En otras historias él habló al mar pero en esta, en esta historia, él simplemente llega, sube a la barca y se calma el viento. Vemos, hermanos, que su presencia hace mucho en nuestras vidas. Por eso, hermanos, este, vamos a utilizar este tiempo esperando este, su presencia. Mañana vamos a estar empezando. Una, un devocional y yo les animo A que, a que lo busquen, no vamos a durar Mucho, pero más quiero estar Animándoles un poco y vamos A estar viendo constante Hacia adelante, hermanos Vamos a estar esperando que Dios haga algo En nuestra iglesia, en nuestros hermanos Mi esposa Marta ya está planeando Un tiempo a platicar con las hermanas Durante la semana, queremos Involucrar a los jóvenes, los niños También, hermano Isaí Hermano Israel también van ayudando En eso, hermanos este el momento para estar hablando con nosotros, comunicándose con nosotros, su presencia. Vemos no solo su presencia, hermano, sino también su poder, su poder. Hermano, su presencia produjo el poder. Ahora, hablando de nuestras vidas, cuando yo acepté a Cristo, Él entró en mí, Él cambió mi vida. Y cuando él cambió mi vida, hermanos, todo empezó a cambiar solo por su poder. Ahora, su presencia produjo el poder en mi vida. Ahora, sin su presencia no hay poder. Por eso, ese poder es lo que hizo la diferencia. Su presencia en la salvación, su presencia en el crecimiento, su presencia hasta en la necesidad. Este, yo no explico la paz que él puede producir. Filipenses 4, 7 dice... Y la paz de Dios que sobre, sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es más que ni podemos estar pensando Cristo es el Todopoderoso Permite la debilidad Permite las necesidades Él permitió esa propia necesidad en Él mismo En Mateo 26, 39 dice Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y diciendo lo que dice padre mío si es posible páseme esta copa pero no sea como yo quiero sino como tu Cristo fue en la cruz de su voluntad obediente y atento al, al Padre. Y luego no quiso hacer su propio, mostrándonos que aunque hay cosas y vientos en contra, todavía podemos seguir a nuestro Señor. Hermanos, este viento sí va a acabar. Cristo sí es poderoso, complacer a Jesús. El viento en contra, el viento calmado. Última cosa, hermanos, muy importante, vemos el corazón. Versículo 52 dice... 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Un texto para mí, algo curioso lo que está diciendo Cristo. Recordamos hermanos, Cristo les dio comida, alimentó a los cinco mil. Cristo les despidió de la orilla del mar. Cristo se quedó y mientras ellos iban, Encontraron el viento al contrario. Llegó Cristo y luego está avisándoles que no entendían sus corazones endurecidos. Pues Por eso vemos, hermanos, el entendimiento. No entendieron. ¿Qué no entendieron? De los panes algo interesante. No entendieron cómo Dios provee. No entendieron que en, en necesidad, ese como en la alimentación también en el viento. Se les olvidó que fue Cristo quien alimentó y les bendijo. Y ahora pensaron que ahora se perdió, se acabó esa bendición. Muchas veces hermanos en nuestra vida estamos contentos mientras que todo va como pensamos. Estamos contentos mientras que no hay mucha necesidad. Estamos contentos mientras es de que todo va adelante. Una cosa viene y para afuera Vamos. Porque nos, no, no entendemos lo que Cristo quiere hacer. Él permitió la falta por lo cual que alimentó a los cinco mil. Él permitió el viento para poder entrar y calmarla. Él permite este virus que está hoy en día para que su presencia puede ser manifestada en nuestras vidas. Pero muchas veces no entendemos no entendemos que el mismo cristo en la bendición es el mismo cristo en la falta hermanos cuando no entendemos empezamos a molestarnos o a enojarnos las quejas empiezan a salir porque esto porque el otro dios hermanos no nos debe nada dios ya nos ha bendecido lo que nos falta es ese entendimiento y la falta de ese entendimiento Produce el corazón duro el corazón duro por eso en los cinco mil alimentándoles bien gozosos y ahora en la barca con mucho temor no recordando que el mismo Cristo que alimentó va a aparecer aquí también con nosotros hermanos muchas veces recordando las bendiciones económicas las bendiciones en nuestras vidas la, la seguridad que tuvimos este el, el poder y control que tuvimos en la, en la vida que está acabando es el mismo cristo quien está allí hermanos piensa que yo solo bendice a los creyentes lo que dice aquí, hermanos, en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Cristo ahora quiere hacer algo en nuestra vida. Vamos a estar pensando en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Una cosa, un lugar muy curioso, hermanos, que vemos en nuestro versículo número 48. Última parte dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselas. ¿Qué está pasando? En pocas palabras, Cristo iba para, para el destino de ellos. Ellos ahí están este, en contra este, de los del viento, remando, tratando de seguir y Cristo está saliendo. Ellos empezaron a gritarle y por eso llegó a ellos. Hermano, Cristo está presente, pero si lo dejamos pasar, adelantarnos, eh, podemos. Cristo quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros necesitamos llama, llamarle a Él. Cuando pensamos, hermanos, esta mañana, hay cosas que están fuera de nuestro control. Que elimina es la seguridad que nosotros tenemos. Lo que necesitamos hermanos es quitar esa incredulidad. Necesitamos poner la fe en el mismo Jesús del pasado. También en el Jesús del presente. Necesitamos buscar maneras para invertir nuestro tiempo en cosas sanas. Alimentarnos prepararnos porque un día vamos a reunirnos de nuevo Y luego esperar a Cristo quien nos quiere salvar Pero no solo en esta mañana quiero hablar a los hermanos de nuestra iglesia Me imagino que hay unos aquí que están siguiendo Que todavía no tienen esa certeza de conocer a Cristo como su salvador personal Y puede ser en esta mañana que en su corazón hay un temor tremendo y no sabe qué iba a pasar. Déjeme decirle que Cristo es el quien nos da la paz. Es Cristo quien nos da la seguridad. Quiero leerles unos versículos de lo que dice la palabra de Dios. La primera cosa que nos dice es que todos somos pecadores. En Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron. No hay ninguno que está justo delante de Dios. Cualquier persona en este mundo debe entender que ha fallado a Dios. Y si yo le hiciera esta mañana la pregunta, ¿es un pecador? Debe poder contestar si sí, soy pecador, si sí, he hecho pecados y fallas en mi vida. Pero vemos hermanos que ese, amigos, ese pecado merece la muerte. Ese mismo texto en Romanos 3 23 siguiendo dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios significa que ese pecado nos separa de Dios en el pecado uno que vive en el pecado está apartado de Dios hermanos vemos que Dios ahora también ama y él envió a su hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar aunque nosotros merecemos la muerte vino cristo y estamos llegando muy pronto a la semana santa celebrando la resurrección de cristo entendemos que esa semana fue hecha para pagar por nuestros pecados dice en romanos 58 Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios tiene un regalo que Él quiere compartirles en este momento. Dice la Biblia en Romanos 23. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo mío, usted en sus obras no puede llegar a Dios solo puede a, tra a través de recibir ese regalo que es la vida eterna. Si se arrepiente de sus pecados, si pone su fe en Jesucristo, puede tener la vida eterna. Dice en Romanos 19 que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Un regalo que Dios ofrece para usted esta mañana. Voy a terminar con un solo texto que dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo mío, en este momento puede recibir ese regalo de la vida eterna.